0: 亲爱的弟兄姐妹，大家早安。我们今天要继续加拉太书的解经，讲到第八讲，因信称义的第二讲。我们一起来看教会主日信息的核心价值。教育的目标是要确保学生能分辨有人在胡说八道。这是哈佛校长德鲁福斯特说的。同样，神学装备的目的，并不是要造就盲目顺服的宗教渔民信徒，而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。我们今天要继续来看加拉特书的二章十到二十一节，我们再来读。加拉太书的二章二十节，也是我们呃这一段经文信息的要节。那我们一起来念加拉太书二章二十节：我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我们一起来祷告。主、啊、是的，如同你的话告诉我们，主、啊、你是爱我们、为我们舍己的。主帮助我们今天的信息当中，在我们聆听的时刻，你圣灵再来光照我们，转、啊、挪去那些容易拦阻我们、搅扰我们没有办法专心聆听你话语、主、啊、领受从你来的信息的一切的拦阻，我们一,这一切的拦阻，去到耶稣的脚前。帮助我们今天所领受的，主要能够在我们的生命中长出来，从你的真道中长出那真实的信心来。奉耶稣基督的名祷告，阿门。还记得我们上周在谈信息的时候，我们看到保罗最在意的事情，我们也看见保罗跟彼得在餐桌上在谈话中擦枪走火，那。是因为彼得行出那些不合福音真理的那些行为，所以从礼仪到神的启示，你还记得过去彼得曾曾经在意象中看见神向他显明，礼仪跟律法为什么成为过去？因为彼得看到有一块在意象中看到一块大布，里面充满着旧约禁止神百姓吃的动物。然而，他听到一个声音，告诉他说：“起来，宰了吃。”然后，神告诉他说：“神所洁净的，你不可以当做俗物。”接着，彼得马上遇见一个悔改、信主、重生得救的一群人，从哥尼流到他的家人，到他的仆人。所以，彼得终于明白，神是不偏待人的。原来，在各民族当中，凡敬畏而行的义，他都蒙他的悦纳。然后彼得虽然在面对他人的批判，他仍然一同与外邦人吃饭，甚至后来还宣称外邦人是借着信神接近他们的心。那彼得跟一开始在跟外邦人吃饭的时候，是因为神告诉他在基督里没有人是不接近。问题是，耶稣改变了律法的什么？因为耶稣改变了、破除了。比较属灵的错谬，还有种族的优越感，还有那些自我优越感提升到属灵境界那种错谬，而在生命中一切与福音相合，就是当福音的真理在生活中所有的层面都有大量的应用时，才会带来真正的生命的转化。所以这是上次的信息，我们所谈到的。我们接续上周的信息呢，我们今天要继续来谈。所以在一开始引言的时候，我跟大家来聊一聊种族主义的迷失。过往比较强烈的，我们知道有日耳曼民族的优越。那在去年的时刻，在美国正是兴起了黑命贵 （B.L.M.） 哦这样子的一个一个运动哦。那我们先来看看日耳曼民族的优越感在当时代他们产生了怎么样子的一个反应？为什么当时德国教会和基督徒支持纳粹的行为？我想有四个部分来帮助大家厘清。第一个，当时的教会关起门来只关心自己得救和安全；第二个，教会的领袖失去基督教的核心价值以及上帝超越性的光照跟启示；第三个。神职人員,员被政党牵着鼻子走。第四个，信徒失去独立思考的辨识能力。你要知道，当时代，啊、呃，呃，在德国的教会是国教，所以所有当时的德国的神职人员几乎是领国家的薪水，等同于公务员。所以神职人员被政党牵着鼻子走，是自然而然、自然也不为过的事情。哦，这是他们当时面对的危机。而在那个根基上面，若毁坏，一人就不能做什么。所以你知道，当年有日耳曼民族这种种族优越感，是那种对于大的概念哦，在追求某一种阶段哦，达到那个种族的纯净化的地步。所以他们的思维里面，只有日耳曼民族才能够延续世界的动力。如果不能够得到整个世界，德意志就没有办法生存。而这种思潮不只是局限在当时的德国，是在整个泛德意志的地区都有影响。而这种思潮不只是呃在德国的地区，也在那些因为他们移民到其他的国家当中，也产生了这样子的一个意识形态。他们不只是仇视犹太人而已，他们的仇视仇恨也扩大到一切他们认为是低等或劣等的民族。你比如斯拉夫人，或者是吉普赛人等。OK， 我们回头来来看，那么黑命贵呢？你知道黑命贵运动呢？这个、运动是在二二零一三年开始，源于非英美国的社群，为了抗议对针对黑人的暴力，还有系统性的歧视。B L M 抗议通常是发生在于警察其他黑人的事件之后。同时，这项运动也反对种族归纳，或者是暴力执法，跟美国刑事司法系统中的种族不平等。那、呃、更多是被广泛来提出。你知道，在2020年，在美国，呃、在总统大选的那个前后，爆发呃，这个黑民权运动到一个更极致、呃。他们主张黑人的命也是命，而这些是有一些。人美国人受到共产主义斗争的思想所影响，黑名贵运动最恶心的地方就是他打着平等的旗号，说自己是当代的平权运动，而一切的政治性的诉求都是在追求黑人在各主权国家享受超级特权。如果你不给他特权，他就闹，就打砸抢烧，什么事都做得出来。而这样子的一个运动，根基于一个种恐惧式的美式文革，而这也让美国的社会陷入南北战争以来最大的分裂跟危机当中。你要知道，黑人民权运动提出美国政府应当为当年奴隶制而赔偿黑人族群十字兆美元的诉求，如果美国政府不同意，就立即摧毁这个系统。当我们看了呃黑玫瑰运动的这个无政府主义跟纳粹式的日耳曼民族总无族约有有也感。一个是极左的社会主义思维，另外一个是极右的激进国家社会主义，他们的根本都是马克思社会主义的思维。一个主张反对系统的无政府主义，因为他们认为无政府就是追求真正的自由、平等与社会正义这一类的虚假谎言。另一类是另一个是反自由、反民族主义的沙文主义意识形态。你知道这两个其实都是影响很大的。好，我们从这里再回头来看今天的信息。那么彼得犯过错，我们呢？那我们呢？基本上，彼得到底在面对什么样的问题？彼得在面对的是种族主义下那个罪，因为他认为，除非呃成为犹太人，否则基督徒无法真正的讨神喜悦。但种族,族主义只是律法主义的一种形式，律法主义指的是为了蒙神悦纳而成为捷径。但是我们知道，除了耶稣基督以外，如果你要再增加别的东西才能够讨生喜悦，这是他们的思维。而这个在有两个方面，彼得到底犯了什么错？有两个方面，在心理的层面，律法主义一定会带来骄傲跟恐惧；而在社会层面呢，律法主义则会带来排斥跟纷争。追根究底。我们看见许许多多类似排斥的案例，如同我们刚刚所看到热耳曼民族的思维，或者是黑玫瑰的思维。其实那个追根究底，就是没有能够活出或理解阴性诚意的这个真理。我想透过以下几个例子来帮助我们了解。我想从中派主义的这个部分可以来帮助我们了解。我们很容易呃能够强调彼此的差异，意思是什么？每一个基督徒的群体或宗派必然会有许多特定的信念或做法，而这些信念跟做法与福音的核心比较没有直接对价的关系，主要是以伦理行为或教会政策有关。但我们很容易借着强调这些差异，让自己跟外人知道我们教会是最好的，其他的都是次等的。你看，很像日安民族的那个思维吧。另外一个呢？是阶级制度、民族主义、种族歧视等态度，这些东西带进教会，就是把世界的想法跟态度带进教会。我们都认识某一些基督徒，他们所属的阶级、群体或人格特质，是在我们还没有进入教会之前就已经形成的。不管是他们对于劳工阶级的轻视，或是想法，而这个面对劳工阶级的这些基督徒，可能会厌恶。或者是透过比较，你知道这些呃所谓的比较富有或是比较来自比较高尚社会背景的基督徒，很容易就去轻视呃这些劳工阶级。而且反过来呢，反过来会看到，我们有看到另外一个领域是持有某一种特定的政治立场的基督徒，可能不会想要跟光谱另外一端的基督徒共处一室，因为那些比较聪明的基督徒。可能会因为教会里面那些比较平庸的基督徒，竟然被视为与他们同等的，感到不开心。外表大致上看起来体面的基督徒，竟然跟那些怪异的边缘的基督徒相处，也会感到不自在。我们所面对的挑战是，假使我们身边的人来自不同的文化背景。可能会让我们感到不舒服，可能我们也会用彼得的方式，以彬彬有礼的态度来回应这一切的不适应。在教会中，我们礼貌地坐在那一个人的身边，但我们不会跟他一同吃饭，不会跟他变成真正的朋友，不会想要跟他打架到，与他分享我们的生命、我们的房子、我们的财产。我们只会跟他建立形式上的关系，只会在教会里面以官方形式的团契生活来做做样子。这些都是因为我们没有照着福音来生活。当我们没有以福音为核心来生活的时候，我们自然而然就会透过比较与其他的群体来比较，创造自尊。但福音告诉我们。没有了基督，我们都是不接近的，因为在基督里，我们才是接近的。我再讲一次，没有了基督，我们都是不接近的，在基督里，我们才是接近的。最后，还有一种非常隐秘的方式，会让我们陷入彼得的罪，好像就是那种过度重视自己的偏好，并且。在那些偏好上加上道德的意义，但歧视这些文化上的差异。比如说，有有些人他们会跟你讲说：“哎、欸，你们都没有爱、欸。我知道的信仰不是这样的。我相你神是爱的神，他可以接纳我一切软弱的行为，或者是某一些教会的音乐非常现代化，充满感情。而可是这些教会的基督徒却是难的。”难的是，是对那些使用古典音乐或在情感上比较内敛的教会，会怀有一种优越感跟懈怠感。反之，我们所看到的这些，其实都是文化性的差异。非常现代化、充满感情的教会，跟使用古典乐在情感上比较内敛的教会，都是基督的心腹。我们以为我们自己的教会在形式跟传统上比较属灵，而这会让基督的肢体内产生各种的分裂。我称之为带着人格分裂的自我优越感。你知道，错误的意识形态会带出的错误的信念与思维。因因此，那我们该怎么做？保罗看见彼得。改变饮食的做法，因为他知道背后的原因。因此，当保罗与彼得谈论这件事情的时候，保罗是指出背后的原因，而不只是在改变他的行为或纠正他的行为。容我再一次解释，彼得所看见的，他并不是期望彼得改变他的行为，不是表面的行为的改变，而是看见他内在动机所面对的困难。事实上，保罗所要说的就是，神跟你我团契，不只是建立在你的种族或文化上。虽然你又好又虔诚，但是你的种族或你的传统，跟你与神团契一点关系都没有。如果是这样，我们怎么可以把自己跟别人的团契建立在种族跟文化上呢？从福音的核心价值，我们看见彼得所犯的是种族歧视的罪。那的确是哦。保罗说：“哦，用福音告诉彼得，他所犯的罪原属于属灵的根源的问题。保罗认为，种族歧视在根本上是拒绝那带来救恩的福音，自己觉得比别人优秀、公益的渴望。”所以，不论是白人至上或是黑名贵，本质上一样是自我优越感，而这个自我优越感会拒绝那带来救恩的福音，而我们会倾向靠行为称义。换句话來说，种族歧视是靠行为称义，在我们生命中某一个方面的延伸，源自于我们想要。感到自己在某方面比别人优秀、比别人公益的渴望，而我们忘记了自己因着恩典而得救，没有把这项真理带入自己跟其他文化中的关系，没有为这样的预备，千万别踏入跨文化宣教。如果你是所属的文化是比较强势的，那么你的种族在文化上骄傲，大概很容易看见。如果你所得属所属的文化是比较少数民族的群体，被轻看、被贬低，就难以辨识出因种族骄傲而成立的心态。但是，当你有以下的这些想法的时候，基本上，呃，就代表了这个骄傲的出现。我比你的这些族群还要尊贵，因为我受的苦比你们多，我不会向你们去压迫别人。很类似的说法，不是吗？保罗不只是说你破坏的规则，虽然彼得的确是如此了，而保罗只是劝告彼得说，你是忘了福音，忘了自己因着恩典在基督里被接纳的这个事实。保罗没有把重点放在错误的行为上，因为真正的重点是那行为背后自以为义的态度。这就是基督徒反对他人的方式。当你劝勉一个人，看见他在基督里所拥有的富足跟爱的时候，希望透过这样来激励他、勉励他，你所应该看见的是他们在基督眼中的价值跟尊严。假使你透过威吓来改变别人，大概你对那个人没有什么影响力，他们也会察觉到你不是与他们站在同一阵线上。当我们以神的恩典来鼓励、激励别人的时候，我们或许会提出尖锐而直接的问题或指正，但对方会发现我们是为他好的缘故。难怪彼得在这里能够得胜。结论：我们必须了解，彼得的种族优越感是建立在恐惧之上。而这个也提醒我们，当我们犯罪是因为恐惧时。我们必须知道自己是被害的，唯有这样，我们才有能从罪恶翻转，并且重新得利。我们才有勇气在恐惧中做出正确的选择。彼得之所以与不应不相符的行为，不只是源自于他种族歧视，还有他的懦弱。接下来我们会更多讨论彼得是如何在神的眼中成为异人。既然他，呃，如此，为什么又要需要寻求人的意呢？如果保罗只是说你的文化优越感违背了神的律法，那么他的懦弱就没有被处理到，而更加的隐藏，而这也会在其他的事情上面以不同的形态来出现。保罗透过提醒彼得，他已经是蒙神称义的。保罗是说，彼得，你不需要在这些。事情上寻求这些人的认可，因为你已经拥有基督的认可了。你知道，弟兄姐妹，我们很容易忘记这种建立在福音上的事实，而且以此来以恩慈彼此相待。基督徒很容易用罪恶感去要求别人做得更好。我们最喜欢说的是：“如果你真是一个尾生的基督徒，你应该如此行啊！”借此显示你是尾生的基督徒。而其他人要做的就是变得跟我们一样好，而就是这个原因，这会导致教会内部的矛盾冲突，教习了信徒们想要服侍神的心。假使今天保罗说：“别忘了神浇灌在我们身上的恩典。”你觉得此时此刻，你就可以活出并享受基督救赎丰盛的恩典，那会是一个什么样子的状态呢？让我们一起来祷告。主啊，在这个疫情严峻的时刻里面，主、啊，我们除了待在家里面，好像很多想要做的事都不能做，但是帮助我们，也因此有更多的时间安静在你的面前，检视我们自己，并且知道。主，你今天仍然将你的爱浇灌在我们的身上，我们仍然能够享受主啊，从你救赎丰盛的恩典。尽管外在环境看起来是缺乏的，是窘迫的，是危险的，主帮助我们，在你的爱中被恢复跟医治，帮助我们知道，我们即便在这样的时刻里面，仍然要全心全意来依靠你。恳求你来带领，也祝福我们的国家，在这个疫情的时刻里面，能够战胜疫情，并且能够甚至是保守保护所有呃的这些医护人员，还有那些染疫的这些病痛的被这些病毒所侵扰的人，让他们的身体可以得医治、得恢复。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。